0: Bueno, como habéis visto en el título, hoy queremos hablar del padrino, que llevábamos tiempo ya detrás de este programa. Yo creo que lo hablamos incluso antes del verano, que queríamos hacerlo. Uh -huh. Y ya nos vamos a intentar que no se nos vaya mucho de las manos, que no se nos haga de día. Porque es que queremos hablar de las tres, ¿verdad? Sí, va a ser difícil que no se nos vaya de las manos,
1: pero, pero sí, sí.
2: De las tres, y yo sugiero que incluso podríamos hablar un poquito de la cuarta. ¿De la cuarta? ¿Que se está diciendo que se va a hacer? No, que jamás se hizo. Ah, pero yo he leído por qué se iba a hacer, ¿eh? Sí, sí, se iba, se iba a hacer, pero no se hizo. Si quieres como epílogo, si no estamos ya hasta las narices unos de los otros y si no nos <ríe> hemos matado, pues podemos hablar un poquito vale. de Vale, si sí, seguimos formando parte de la familia, <ríe> una cosa así. Vamos cierto, a ver. Que es cierto que es familia, aunque ponga familia, la G es muda en italiano, famiglia. según leí. Joder, oh, qué fricada. Pues o sea, y lo mismo pasa con consigliere, que es consigliere y no consigliere. Hoy va a tocar la polla, este. ¿eh? Pero son datos
0: muy importantes. Todavía no empezado. Vamos a ver. Eh, antes de nada, estábamos. Nosotros ya tenemos una especie de estructura en el programa aquí. Seguramente no la vamos a tener que saltar porque sería demasiado. Pero antes de hablaros de, la, de las tres películas, tenemos que hablaros un poquito de dónde viene la inspiración de la novela de Mario Puzo, ¿verdad? Eh, Mario Puzo, a ver, es que esto. Mario Puzo es, es un, era un escritor
1: que, que para la crítica era un escritor bastante notable. Pero sus novelas no tenían absolutamente ningún tipo de éxito. Entonces, para ganar dinero, decidió hacer una cosa comercial. Y sin tener ni idea de la mafia, decidió escribir un libro sobre la mafia. ¿De verdad no tenía idea? No, muy, bueno, según dice él, no, no tenía ni idea. Empezó a escribir sin saber prácticamente nada de la mafia. Simplemente, bueno, pues como ficción, como algo así un poco... Además, la mafia, en aquel momento que él escribe, está muy reciente la muerte de Kennedy. Y bueno, ya sabemos claro. todo lo que hay alrededor de eso. Sí, de hecho ya lo hablamos aquí. Sí, lo sabremos de...
2: nosotros. De <risa> hecho hay una frase, si quieres luego lo decimos, una de hecho, frase muy mira, guay del Padrino 2 sí, que da una pista no
1: la... sobre lo de Kennedy. Que en un momento dado le dice eh, Michael a Consiglieri, le dice, eh, parece mentira que no hayas aprendido nada, que si se quiere matar a alguien se puede matar a quien sea.
2: Lo decían también en el irlandés, ¿verdad? Y que incluso el incluso al presidente de los Estados Unidos, me parece, que añadían... No, que el, creo eh, que... Te no, están mezclando que... pelis. ¿Estás hablando no, 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 de, en el padrino irlandés? 2. No, ¿Sí? no, en el Padrino 2 decían que es el atentado que quieren hacer. Quieren matar a Jaiman Roth... Sí y dicen algo así creo que es el personaje Pero de las Tom... píldoras porque no hemos
0: llegado todavía ah, a la el personaje uno. de
2: Tom Hagen, ya acabamos con eso que creo que decía algo así como que es intentar matarle a él es como intentar matar al presidente sí, sí algo así Entonces, me parece que era él dice parece que todavía
0: no has aprendido que si se quiere matar a alguien se puede matar a quien. Sí. vale bueno vamos yo también voy a soltar aquí píldoras de de conocimiento friki de sabiduría vamos a ver para empezar ya le voy a corregir a él la mafia en teoría la mafia es la italiana la, la americana es la cosa nostra. Es que ellos se ponían muy pesados en eso porque parece sí. ser que el código de conducta no es exactamente el mismo. Por ejemplo, en Italia se mata a cualquiera. Se mata a primer ministro, se mata a las familias de los implicados y se supone que la, tenía más honor o era más delicados la, la, la mafia... o Perdón, me tengo que corregir a mí mismo. La cosa nostra americana que no iban a por los miembros de las familias e intentaban... Menos cuando se cargaron a Kennedy... Ups, ¿no? <risa> No cargarse ni a, ni a policías ni a gente que estuviera implicada nadie que le pudiera dar problemas a ellos. Es decir, que solo querían cargarse a gente que estaba en el negocio, ¿verdad? En el ¿verdad? Negocio, sí. y Entonces, partiendo de esa mística
1: un poco que no se conocía mucho, Mario Puzo, pues, crea eh, la novela, ¿no? O empieza a escribir sobre la novela. Entonces, un cazador de estos de novelas de la Paramount ve que hay ahí material y lo lleva a Paramón. Entonces, le ofrecen a Puzo muy poco dinero. Creo que eran 15.000 dólares o algo así. Y, y todo el mundo le decía que no lo cogiera pero yo creo que Mario puso en aquella época tenía un pufo <risa> y tenía problemas con el juego tenía que caer en... <risa> y, sí, y con el alcohol y entonces aceptó el dinero y Robert Evans se puso manos a la obra el famoso Robert Evans con la novela y a partir de ahí el golpe de suerte fue que la novela es un auténtico éxito es una, un éxito inesperado ellos no se esperaban que la novela fuera a tener tanto éxito ¿Y estamos hablando de los 70 ya de los no, 60? No, 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 finales de los 60, claro. la segunda mitad de los 60. De hecho, uh, se hace tan popular la novela que, que a Mario Puzo hay un momento en que Fran Sinatra, que, que, es, un Johnny Fontane, que es... Johnny Fontane, Que es Johnny Fontane en la película, ¿no? Cla clarísimamente inspirado.
2: Nunca, ah. nunca lo siempre lo negaron por motivos obvios claro, para miros, claro va a salir Mario Puzo diciendo no pues sí está basado en Francinata pero Francina Sinatra que no te le pongan... daba
0: ninguna vergüenza decir que sus amigos eran mafiosos de hecho no le no
1: pero no ah. le gustaba cómo está retratado el personaje
0: de Johnny Fontana ah, que bueno, va ah. a
1: pedir favores mm. sí, cuando ¿verdad? realmente lo que, lo que pasa en el padrino con Johnny Fontana es no es la mafia la que le consigue el trabajo es, es su mujer Ava Garner en su momento pero
2: bueno ¿Más? mezclan
1: un poco las cosas
2: más y... concretamente, eh, estaría inspirado en lo que pasó con Frank Sinatra en De aquí a la eternidad. Eso es. Pero... Película por la que ganó el Oscar y creo que se menciona en un momento. No sé si se menciona que gana el Oscar eh, Johnny Fontaine o directamente que le podría suponer una nominación o algo muy gordo. Sí. Digamos que ese fue el papel que a Frank Sinatra le abrió ya las puertas de la actuación en plan, en serio, soy un actor de primera fila.
0: Habría sido demasiado pedir que Fran Sinatra hubiera interpretado a esta persona, ¿verdad? Porque habría sido un puntazo. <risa> eh,
2: pues, pues, lo habría? habría sido,
0: lo que pasa es que ya tenía... Bueno, yo creo Fran Sinatra... Bueno,
1: se buscó otro perfil. De hecho, el de Johnny... Eh, el actor que hace de Johnny Fontane no, no iba a hacerlo. Él pidió pidió serlo. Al Martino. Al Martino, pidió serlo. Que hace el
0: playback sí. muy mal, por cierto. ¿eh? Se le claro, canta pues, muchísimo cuando, pues o sea, cuando fue... no canta. Sí, pero Al...
2: Era cantante de... Sí, No está pues, bien
0: hecho, la pues, sincronización. Rudy, el, el,
1: el, el productor, bueno, dijo que lo hiciera este. Coppola no quiso. Contra, quiso contratar a otro. Eh, Big, da, Big, Day, Big Damon creo que era. Bueno, y algo
0: raro pasó. Porque yo, eh, Al Martino
1: también tenía amigos en la mafia. Algo raro pasó. <ríe> Medio
0: reparto. Es que mucho, una parte muy importante del reparto son mafiosos, de verdad.
1: Entonces, me hace mucha gracia porque al final lo que, le, lo que le pasa al personaje de la película pasó realmente al actor para que hiciera ese personaje. De hecho, en un momento dado, él dice, si es que no tengo
0: que interpretar tengo que ser yo. Es el papel perfecto para mí. Mm. Vale. Pero eh, Francis Ford Coppola que siempre se dice que esta es como su obra curme bueno ya luego podemos decir cuál es la preferida yo creo que vamos a estar de acuerdo todos en cuál es nuestra peli preferida pero esta es su primera película o su primera película no, importante no.
2: hizo antes el valle del arco iris hizo llueve sobre mi corazón y había hecho THX también sí eh, no, había no, es THX de, sí, es de era, de era de Lucas de George Lucas de todas formas pero aquí a Coppola es una puta locura, aquí tío. a Coppola esto le cayó un poco por cupo sí, sí. o sea lo que decía Robert Evans que es el personaje que ha citado Pablo antes que por cierto es un productor bastante visionario y muy significativo de aquel nuevo Hollywood de entonces, al final a él le debemos obras maestras como esta, otra del cine negro que es Chinatown, que es también una maravilla, el, el lema de Robert Evans era, quiero que la película huela a espagueti, mm. o sea, eso es lo que decía, quería que todos fueran italianos y al final Coppola que se había defendido... con ¿Y era, italiano? Que era de origen italiano, muy italiano, con toda la familia también, además involucrada luego en el proyecto, pero de eso ya hablaremos más tarde, pero al final sus grandes méritos en realidad, es verdad que, que había hecho este musical que en el que salía Fred Astaire y tal, mm. que, ver, son películas bien estimables, pero es verdad que nadie tenía mucha fe en encargarle a un advenedizo como él, a un tío bastante joven que no tendría por aquel entonces, tendría poco más de 30 años cuando rodó muy la joven, película, eso es. Eh, encargarle una, una
0: empresa de este calibre en este momento todavía no se decía eh, pero luego no, nos habla mucho esto de los Soprano que tú decías, vamos a hablar un poco de los sopranos ¿De algo, algo de... yo en la 2 prefiero de hablar los, de los sopranos los sopranos algo hablaremos pero nos llega todo el rollo de eh, la, la representación que hace al público, al pue... a la parte de Estados Unidos, que hay son muy de, de distintas nacionalidades, al, al italoamericano es decir, sí. que nos están dejando como unos mafiosos sí. como alguien miserable, pero una de las apreciaciones que suele hacer esta gente y también lo vemos en Los Soprano. Dices: Es que todos los que hemos creado esta, esta industria, este, este, casi este género, somos todos italoamericanos y, todo y bien orgullosos que estamos. Y de hecho, podemos ver como muchos mafiosos querían salir en estas películas. He escuchado a bastantes. De hecho, hay uno que parece ser que está bastante reconocido como el único capo de la mafia que ha sobrevivido a la cárcel y a ser ejecutado por sus, por sus compañeros que se llama Michael Francese siempre dice que el que más se acerca a todos los mafiosos de todos los actores es,
2: es Joe Pesci y dice es mm. que me
0: lo creo perfectamente mira un pequeñito es el que más miedo un, da?
2: un pequeñito detalle cuando se estrenó esta película que por cierto hay que decir ya que supone una mirada muy distinta al universo mafioso de todo lo que nos había ofrecido el cine hasta entonces que nos habían
0: contado antes porque eh, claro
2: para empezar que el, que el mafioso paga o sea cosa que no vemos aquí bien sea por eh, por ideología, bien sea por moral o bien sea por el código GES de censura, que era el que regía en Estados Unidos hasta el año sesenta y tantos, para empezar que el mafioso pagaba, que el mafioso no podía ser una persona que a su vez fuera cariñoso con Pero su tenemos, familia tenemos representaciones, y a sus hijos. Pero
0: tenemos representación de, de mafiosos mafio italianos el antes. El
2: mafioso era James Cagney, para que te hagas una Pero idea. no era italiano. Era el prototipo. Entonces, el, digamos
0: que el, en, el, en el cine, la presentación del mafioso italiano es en El Padrino.
1: Eh, un poco del de el mundo italoamericano este como Scarface, mafia
0: claro eh,
1: está el un original, poco, el original el original el original sí lo, lo, lo que pasa es que había mucho miedo con la mafia Porque era,
0: era cierto claro era y, verdad
1: y porque no había y porque no, no tenían lo italoamericano tampoco era tan atractivo en un principio de hecho lo puso el de moda entonces Robert, totalmente además es Robert Evans el que lo pide Coppola como dice como muy bien has dicho eh, cae de rebote tiene la suerte de que Coppola acaba de ganar el Oscar por el guión de Patton. Ay, porque, cierto, ejemplo, es cierto. El guión de Patton. De hecho, el Oscar del Patton es el que aparece en el padrino.
2: Que lo tienes ahí.
1: Junto a la cabeza de caballo, al lado de la, de la mesa donde está, la cabeza, hay un Oscar y es el que gana Coppola con Patton. Coppola no, estaba un poco como puzo. Eh, se había gastado mucho dinero en THX, American Zoetrope era un, se le iba, no, perdía dinero. Entonces accede a la película pese a que no le gusta nada la novela. Piensa que caricaturiza a los italoamericanos y no le gusta absolutamente nada. Pero Coppola de repente, cuando, como ve que la novela tiene un éxito
0: muy grande, ve que puede ganar mucho más dinero, ve que puede pedir mucho más presupuesto. Sí, porque se gastó, bueno, a ver, mmm, la, pi, se hizo con 7 millones y recaudó 287. Claro, o sea, pero, fue un negocio. ¿eh? Pero es que la película bueno, se, fue una de las mayores taquillazos eh, de la historia hasta la época. La, ¿claro? la, más ta,
1: el más, la más taquillera. Y la novela era la más vendida hasta la época. Hmm. O sea, se juntaron las dos cosas. Pero es que la película iba a ser ambientada en la época actual de aquel momento. En, los en el 70. En los 70. Y gracias al, al éxito de la novela, Coppola
0: consigue convencer que la novela sea... Se, que la película pues, se, no, se ambiente como, como cuenta la novela. En, los en años el momento 50. de cuando termina, se supone que acaba de volver de la, de la guerra a Michael Corleone, o sea, que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Final de los 40, principios mm. de los 50, pero se iba, se iba a retratar en los 70 por, por poco presupuesto. Y se cuenta que entonces... Solo parte, una, solo una no, cosita, tira.
2: nada, nada, perdón, que quería postillar, que me parecía interesante. Cuando se estaba pergeñando esta película... Por supuesto, claro, a determinados sectores italoamericanos, pues se le encienden las alarmas cuando escuchan la palabra mafia, cuando escuchan Cosa Nostra, con esa diferenciación que tú has hecho antes y que yo desconocía. ¿De verdad? Y, sí. Cuando, sí, mía, y, cuando, y bueno, cuando saben que se van a retratar eh, según qué estereotipos. Hubo una liga, una liga de... La liga italoamericana y tal, en la que en realidad, bueno, era un poquito tapadera de la, la mafia. Estaba de los sopranos, esa liga. Había, sí, había, esa hab de verdad, había ¿eh? mucho mafioso sí. dentro, en el que, por supuesto, empezaron a alzar la voz, se dirigieron a Paramount, dijeron mucho ojito con lo que vais a hacer, cuidado aquí con, eh, con las discriminaciones, y como presentarnos a todos como una pandilla de asesinos. La cosa está en que después del estreno de la película... No solamente no protestaron, sino que además quedaron encantados. Claro, o sea, quedaron se encantados de cómo se representaba su sindicato en una película. O sea, para que nos hagamos una idea de la ambigüedad moral que puede presentar una película para que una pandilla de extorsionadores, de asesinos, de secuestradores, no, no sean, no, sé si no, se, no, sean no sean caracterizados como gente indeseable sí, que de, yo creo que es la primera gran fortaleza de, de esta peli de sí. hecho
1: el personaje de Marlon Brando es a partir de entonces el ejemplo en el que todos los mafiosos, se mafiosos se miran.
0: quieren mirarse y comportarse como Pero él antes de entrar en la película porque estamos hablando de, 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 de lo que viene antes en el casting parece ser que le costó muchísimo a Coppola convencer a los productores de que, podía, de que iba a poner al Pacino porque nadie lo quería, porque era un desconocido, parece ser. Hombre, claro. Le costó un montón. Coppola se peleó con todo el mundo por el, por el reparto.
1: Y sobre todo porque él, él insistió en Brando. Hasta que convenció a Brando. Insistió en Pacino. Insistió en. O sea, insistió en que James Caan no fuera Michael. O sea, insistió en... Es el único que no es
0: italiano, además, porque es, creo que y es Y Robert, bueno, Robert Duval.
1: Pero Robert Duval lo hace de
0: irlandés, sí, en la hace película. de irlandés. Claro.
1: Sí. Y, y, es, y vio que, que Pacino sí, sí era lo que, lo que él quería. Quería un mafioso que fuera bajito, tanto derga, desgarbado y que tuviera aspecto de, de, ita, de italoamericano. No quería a James Khan que le veía como un poco ¿no? más rudo y que. Sí. Y, y él lo, él lo, lo tuvo súper claro además también se, se empeñó mucho en Diane Keaton la verdad es que Diane quito tampoco tiene mucho en la película no, pero, no. pero se empeñó también porque la veía excéntrica, nadie sabe qué significa excéntrica para Coppola pero ahí la metió Sí, que luego el
2: personaje no lo es en absoluto, más bien no. todo lo contrario Claro, entonces y,
1: y el, y el eh, Robert Evans quería a Ryan O'Neill
2: Robert, Robert, Robert ¿no? Refor, escuché yo. No me diga, no, pero Y Orson Wells como Marlon Brando. Sí.
0: Bueno, pero. Mira, pero eso,
2: hasta cierto no. punto, vale, pero que me pongas un rubio de. No sí, de... pero decían que en plan, no, puede ser italiano del norte. Claro. Puede ser hecho, lombardo. De hecho, sonó mucho también Paul Newman.
1: <risa> para el personaje de Robert Dumas, sonó muchísimo Paul Newman. ¿Sí? Estuvo muy cerca. Y para, para Vito, eh, claro, ellos querían Ernest Bornheim, pero eh, Coppola no lo veía, entonces. Coppola quería un brando, pero al final le ofrecieron a Laurence Olivier. Laurence Olivier dijo que no, porque dijo que estaba enfermo y, en, y al mismo tiempo rodó la huella. O sea, quiere decir que dijo que, dijo que estaba enfermo porque querría hacer la huella, supongo. Y, y Orson Welles, que, que acababa de volver a Estados Unidos, que estaba intentando... Re...
2: Sacando pasta de algún sitio. Sí, ¿no? sí,
1: retomar tal. Y se ofreció, él dijo, que haría lo que fuera, que, que adelgazaba que se lo
0: tomaba muy en serio, que por favor le cogieran. Porque a, a, a Marlon Brando, luego comentan en las entrevistas las, las actrices, que dice, todavía era un hombre muy guapo, era muy joven, parece ser que tenía 39 años y le tuvieron que envejecer,
2: ¿verdad? Era un ¿no? poquito, era, ya era cuarentón, pero sí. eh, yo recomiendo a la gente que se busque entrevistas de la época, concretamente en un, en un showman de aquellos sí. años que a mí me encanta, que es Dick Cavett, por las entrevistas que hacía los actores, que se busque entrevistas y vea la pinta de Brando cuando rodó El Padrino, para que se dé cuenta de hasta qué punto llega la caracterización.
0: O sea, no solo o sea, los algodones es, que llevaba aquí. Ti, ti,
2: no, claro, tiene, los algodones, por no. cierto, eran la prueba.
1: Solo en, en el casting que Son, le grabó Coppola. Efectivamente, eso, no lo llevaba. Era una mandíbula, una prótesis que le hicieron para uh -huh. Pero él, él se pintó de betún las cejas, se puso los algodones, imitó la, por decir, imitó la voz de, eh, de un famoso mafioso que era Frank Costello. Entonces... Adoptó su voz adoptó, y Coppola le grabó en su casa y para intentar convencer a Paramount eh, entre las varias pruebas que había hecho, metió la cinta entre medias porque Paramount no quería que Marlon Brando. Entonces, al ver la prueba, Paramount dijo, espérate, <coughs> dijo que a lo mejor se lo toma en serio, pero siempre y cuando cobre menos... Y esté dispuesto a una serie de cosas que luego Marlon Brando estuvo dispuesto y no pudieron decirle que no. claro De hecho, Marlon Brando salvó a Coppola varias veces porque a Coppola le despidieron como tres o cuatro veces durante
0: el rodaje. Y al pachino creo que le llegaron a despedir Lo que pasa es que no se lo dijo el director. Luego parece ser que le obligaron de los productores a despedirle. Bueno, luego cuenta las entrevistas. Que Hubo la... mucho
2: baile de... en el casting y... y muchos actores que hubieran hecho otro de los personajes que luego vemos. Claro. En el caso concreto de Marlon Brando era todavía algo peor que un actor desconocido era una estrella en declive y problemática. Entonces, claro, el estudio, obviamente, esas cosas las quiere tener lejos. No te va a aportar nada, en principio, ¿sabes? Todo esto sobre el papel. No te va a traer más público porque ya nadie quiere pagar por verle y además te va a poner todos los problemas del mundo. Es cierto que, que tenía sus cosas, el bueno de Marlon. Siempre las ha tenido. ¿no? Entre otras cosas, no aprenderse los guiones y que la gente tuviera que estar sosteniendo eh, las líneas de diálogo con carteles para que él los pudiera recitar Dicho, hay, mientras se grababan. Hay
1: un. Hay una, para, que pas, para que pasara eso que dices de los textos, eh, el personaje de Robert Duval se inventa. O sea. Tuvo que inventar un gesto muy característico del personaje que es abrirse así la chaqueta y ponerse así. ¿Para que se acordara el otro que tenía que decir? Su... No, porque se ponía en los contraplanos Robert Duval el texto aquí colgado sí, bueno, para de... que no se viera. Si veis, el personaje lo hace mucho. Se, pone, se abre como la chaqueta y se pone las manos en la cintura. Entonces es, no es muy natural, además. Es como un gesto del personaje ¿Sí? pero que está incorporado madre porque de... ayudaba a que, a, que, a que Brando pudiera leer el texto y hay muchas fotos del rodaje en el que ves al pobre Robert Duval con un montón de
0: carteles colgados. Las cosas que le hacían hacer qué, al pobre qué, hombre. Qué indigno, macho. Bueno, voy a intentar contar muy rápido, pero nos salimos enseguida. Nos están contando la boda de Connie con Carlo Rizzi, que luego os voy a contar una historieta de este personaje. Muy bueno también, sí. Muy te, bueno, de hecho, te, te mandé un sí, sí, te sí, mandé sí, un, sí. un adelanto o sea, de, es que de esa, la historieta esa. Esa
1: fiesta, que es de las primeras cosas que sí, se la grabaron, boda. la boda, estuvieron rodando muchos días. Coppola le pidió a la gente que se emborrachara de verdad para que fuera más realista. Entonces, se llevaron las manos a la cabeza y Robert Evans despidió a Coppola y contrató a Elia Kazan durante unas horas. Pero Marlon Brando dijo... Unas horas. Sí, porque Marlon Brando dijo si se va a él, yo me voy. Entonces, llegó con las maletas y se tuvo que volver a ir. Entonces, todo el mundo pensó esto es, esto es un fracaso. De hecho, hay un momento que dicen que, que Mike eh, Al Pacino le dice a Diane Keaton esta es la peor película de la historia. Dice, nuestras carreras las van a hundir. ¿Qué estamos haciendo? Porque no había... Close. manera Y de hecho el, el montador cuando llegaron los primeros días el montaje dijo a Robert Evans, esto no se puede montar porque este tío no hace dos tomas hace una de cada cosa, entonces esto es inmontable Y, en, y Robert Evans cuando echa a Coppola va a ver el material y se da cuenta de que el material es muy bueno y
0: que el que no tiene razón es el montador y despide mm -hmm. al montador después de haber despedido a Coppola Tenían el gatillo fácil ahí, ¿eh? porque estaban despidiendo constantemente a la sí. gente. Bueno, a ver, nos cuentan. Ah, mira, otra curiosidad que me acabo de recordar. Eh, Luca Brasi, el actor, resulta que era tartamudo realmente. Entonces, parece ser que le modificaron la escena el... porque no era capaz de, de leer sus, sus líneas del guión. Y dice: Bueno, pues vamos a hacer tartamudo, no se te entiende muy bien. Estás muy nervioso porque estás delante del, pa del, del padrino. Y, y básicamente solo dices que estás muy contento de que te hayan invitado a la boda. Pero parece ser que es que el actor no era capaz de decir otra cosa que eso. Entonces sí. le, se de adaptaron hecho, a eso. Se adaptaron a
1: esto, por eso es esa secuencia de que él está ensayando el texto antes. Sí, eso es de verdad. Eso, eso es de verdad y eso es una cosa que le ocurre a Coppola porque dices es que si no, no se va a entender porque está tan nervioso.
0: Claro.
2: Entonces, es que así. Fue una idea Mira, muy buena. Ahora, ahora que mencionas a Luca Brasi, simplemente decir que en realidad el principio de la película no es la boda. El principio de la película que es magistral y que ya te indica que estamos aquí... A... No es una película de mafiosos, de Chicago, de sombrero de la ancha. Va a ser otra cosa diferente. La película se abre con el monólogo del funerario buenasera Creo en América. América hizo mi fortuna, tal. O sea, me parece... ¿Pero fuera de cámara o...? o con no, la a cámara, cámara. No, 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 no. Es a, a cámara. Es justo, es justo como empieza la película. Es antes de la boda... Ya sabéis que la boda durante la boda pues la gente aprovecha porque se supone que el padrino va a concederte los deseos como se si fuera la dino.
0: O creó la tradición la película entre los mafiosos porque ya no sabemos. Ya, eso eso ya eso no es lo, lo que no
2: se sabe no, eso, eso ya no, porque, se ha quedado ahí. Porque se estoy como
0: ya sabemos que los mafiosos ya hacen se ha ahí ya, ya lo sabemos gracias al es que padrino. Ahí, gracias ¿sabes? al padrino claro pero, es así.
2: La, pero con esto quería decir que aparte de que es muy significativo esto esta mención a América al principio a los valores americanos al sueño americano en teoría no tú puedes llegar siendo un niño huérfano con los padres asesinados en un barco y al final eh, o sea llegar en un barco a Nueva York a Ellis Island Ellis Island porque la S no se pronuncia porque Ellis es muda Island. como la Gen italiano yeah, y eh, construir a partir <risa> de ahí todo un imperio a mí eso hoy. me parece lo guay y este actor por ejemplo te encuentras la película lleno de secundarios terciarios, casi habría que decir, que no los conoce nadie, que apenas tienen créditos y que sin embargo están maravillosos, que le dan una textura a la película de realismo, o sea, de, de verosimilitud, de, de que no es de cartón-piedra todo lo que ves, que a mí me parece uno de los grandes de hecho, fuertes de la película. Eso que
1: dices es muy importante, ahora si hablamos de momentos especiales de la película, para bueno, mí el clave, que casi nunca la gente habla de él, y tiene que ver con eso, con esos personajes que aparecen en un momento...
2: Maravillosos. Está. Porque o sea... están pidiéndole
0: favores. El primero es el, 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 el embalsamador. Buenasera. Buenas que le está pidiendo ser. básicamente que le den una. No, está pidiendo que maten
2: a los violadores de su hija. Hmm. Okay. Y aquí ya vemos, además, que, joder, el padrino, don Vito Corleone, es una persona bastante justa y bastante legal. O sea, te quiero decir... De dentro, hecho, la dentro de que está muy moderado. Dentro muy... de que es un mafioso y tal, pero es una persona con un claro sentido de la justicia tú vienes aquí, vienes a casa, no le voy a imitar. Vienes, no, 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 no caigamos en eso tan pronto. Pero en plan, oye, han violado a tu hija, no me pidas que mate a los violadores de tu hija. No es puedo hacer eso.
0: No te has dado cuenta que pasa bastante tiempo hasta que vemos realmente a esta gente como criminal. Es decir, sabemos que son criminales porque no lo dicen. Pero llegan a la boda y, por ejemplo, llega un hombre y dice, por favor, mata a los violadores de mi hija. Y el tío, no, no, no. vamos a ver. Igual como mucho le dan una palicita. Luego llega otro y dice, bueno, va, vete a hablar con, con los productores cuando viene Johnny Fontana que le quiere que le den el papel que, que le están negando, que ni siquiera le cuenta al padrino que es porque se está tirando a la, a la porque, mujer o a la, o a la favorita al, del productor. Al final
2: la clave es el punto de vista. Si el punto de vista que tú adquieres en una película es el de un mafioso, de algún modo te vas a alinear con el mafioso. Claro. Y aparte... Pero es que aquí no se está, les ve y, muy malvados. Es lo claro, que a aparte a está todo muy bien montado. Para que los crímenes que cometan, de alguna forma tú los justifiques todo el rato. Sí. Incluso la famosa escena de la cabeza del caballo. Sí, todavía no habíamos llegado. Pero no hemos llegado y, y
0: claro... Bueno, eh, luego también <risa> vemos justo... Es que tiene importancia porque vamos a la <risa> tercera, que aquí vemos a Sonny Corleone que se lía con una tía en la, arriba. Sí, porque es un mujeriego. Es pues sí, un sí. mujeriego, ¿verdad? Sí, sí. Y vemos como aparte Mu de su mujer está... Eh, diciendo oh, ¿por aparte que dice mira este es el tamaño que tiene mi marido y es sí, aquí detrás eso, eso, y no está. eso mola
2: mucho sí. <ríe> está haciendo ahí los no, gastos y ¿sí? ya lo está
0: ya lo está usando en otro sitio claro entonces, básicamente, bueno, la, la boda en realidad es poco más que esto. luego lo, lo, Bueno, lo, pero es, lo, es muy larga. De hecho, sí, una claro. de las cosas importantes del padrino es que es una presentación de personajes no al uso. Nos presentan a Michael Corleone, que es un niño que, bien, que viene de la guerra, es un héroe de guerra y que se supone que su familia le tiene destinado para dedicarle a la política. Y dice que le quiere sacar de los negocios. Eso es lo que quiere. Una curiosidad, me acabo de acordar. ¿Es posible que la mujer, la madre de Michael Corleone, la mujer de Vito... ¿Sea una cantante de ópera de
2: verdad o es una mujer es una, es una A mí siempre me llamó muchísimo la atención esto porque, eh, y luego lo piensas y dices, es lógico que la, mama la mamá esté totalmente marginada, en, incluso en sí. la trama, porque su peso y su relevancia y la voz y el voto que podían tener eran mínimos. Efectivamente, que lo sufre
0: mucho Diane Keaton después, porque ya viene otro tipo de familia y dice que pasa solo aquí... que,
2: Claro, pero solo que con más personalidad. O sea, ella no va a aguantar este tipo de, pues sí, por qué no decirlo, de machismos y en este caso es verdad una cantante por cierto bastante también se llevaba siete años con los actores sí. principales parece más mayor en la película bueno sí. ¿eh? ah, sí. una cantante de jazz sí sí, sí.
0: bueno eh, qué vemos aquí vemos bueno ya casi vemos lo de la cabeza a caballo Le encargan a el hijo adoptivo que tiene la familia corleone que se llama don eh, Hagen. don Hagen, Hagen, que es el consigliere bueno es el consiglieri y después en este momento también no ya es el consiglieri desde el minuto uno verdad sí es el consiglieri de ¿De porque Vito? de alguna forma está vetado para formar parte de la familia como Dios manda es decir de hecho, hay uno que se me ha olvidado decir cuando antes de que pase la
1: cabeza de caballo ¿Sí? la secuencia de Vito con Johnny Fontane es, está improvisada de hecho las, la torta que le mete es <risa> buena es esa ¿verdad? Vito, de es hecho buenísima. es la toma se ve perfectamente que el actor que al Martino no sabe si reírse o no es que me han una hostia. porque de repente se queda como medio sonriendo medio no
2: está un poquito de soslayo además si te sí, fijas. está como se le ve como y parece que hace así como vaya sí, <risa>
1: y se nota que Brando se lo está haciendo y yo siempre he intuido que era una broma de Brando uh, como humillando a Frank Sinatra, como diciendo tú no lloras, o sea, no llores, no vengas aquí a llorarnos. sabes, como diciendo, eres
2: Sí, no. que, que, es que eres mi ahijado, ¿cómo puedes hacer estas cosas? Ah, entonces ¿verdad?
1: la hace como y, y me hace, esa secuencia siempre me ha hecho. Coincidieron en una
2: peli, además, yo creo. En ellos y ellas, puede ser. Sí. Eh, Trabajaron juntos por lo menos esa vez, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eh, hay algo ahí que a lo mejor. Bueno, me voy a contar lo eh, atropellado. Por porque cierto, sí. me, chif me chifla también cuando empieza a hacer la imitación como lloriqueante. Sí. Eh, pues ahí. En ese momento también me parece ¿Y maravilloso. Es improvisado eso, y ¿verdad? Es, sí, sí, todo. Solo improvisaba hablando, sí. claro. Además, muestra y de repente una sonrisita y luego en otro plano de Robert Duval, que no me extrañaría que fuera incluso sincera o sí, sea, ese en momento, ejemplo, dices... <risas>
0: bueno, aquí vemos cómo mandan al abogado de la familia, que también es el consigliere, a hablar con el productor, que se supone que le tendría que dar el papel de su vida a Johnny Fontani, que no se lo quiere dar todavía no sabemos por qué y luego nos cuentan como que hay un asociado un italiano, que ahora mismo no me acuerdo lo, lo buscaré ahora que soy soyoso soy puede ser, el turco solocho que les turco. quiere proponer a la familia Corleone un negocio y no nos dice nada más eso. Bueno, sí, nos cuentan en el momento que quieren vender drogas. Droga, que es una cosa que, que es importante Que muy en el importante. momento se tenía un poco, como en plan, de podemos dedicarnos a la prostitución a las apuestas, que es la, la industria tradicional de, lo, de la cosa nuestra.
2: Pero más, no se puede hacer esto. Claro,
0: además heroína, me parece, sí. que era concretamente. Otro puntito más. Sí, pero, que, dice, que, dice, no, pero que dice, pero, dice, pero el... solo se lo vamos a vender a negros y a, y a hispanos. Entonces, hombre, por favor. No se lo vamos a vender a los colores. Pero este es
2: otro puntito más que ya nos hace ver. Ojo, tenemos aquí un mafioso, pero con cierta ética. ¿Sabes? O sea, o sea que, que ya... Se es... ética todo el tiempo. A mí claro, me, me claro, está cayendo claro. bien hasta Efectivamente, aquí. pero sí, sí, sí. A mí me gustaría tener como jefe a ese tío. <risa> o sea, y no que tengo. Me gustaría <risa> ser asalariado porque sabría que sería... Estaría muy bien protegido. ¿Verdad?
0: Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos aquí? ¿El viaje de Tom Hagen a, a Los Ángeles? Mm. Ojo, que aparte sí. vemos, vemos el, el aterrizaje del avión y dicen, hostia, es que eran otros tiempos realmente, claro. porque es un páramo eso. Y, y bueno, la famosa escena de la cabeza de caballo. La cabeza
1: de caballo, no Una sé... cabeza de
0: caballo real. ¿Ah, sí? que trajo el propio Coppola de un matadero
1: donde ah, bueno, hacían de un matadero, bien. comida de, de perros comida para perros la hacían sacrificando caballos y él trajo la cabeza entonces entre toma y toma la tenían que meter en,
0: en hielo para que no se para que no liesen. y el actor no lo sabía a la no primera. me jodas te iba a decir se lo improvisaron no sabía que le iban a meter una no cabeza. sabía que era de verdad Ah, no sabía que era verdad hasta que empezó a... Porque sí, pero el grito
2: creo que no, es, no puede ser improvisado porque está tomado además con, claro, con distintas, distintas tomas. tomas. ¿no? Es, es que había leyendas sobre que en torno... No, no. es que la reacción de él es, eh... el, el, es... Él se empezó a sentir incómodo porque le dijeron que era de verdad. <risa> <Se empezó. risa> como, como cualquiera. Hay una frase que decía Coppola sobre este tema. Ya había, por supuesto, sensibilidad hacia el trato animal. Y claro, Coppola tuvo que escuchar críticas de gente del equipo de producción diciendo, hombre, pero esto de una cabeza de caballo. Y decía Coppola, a ver, claro, con esta cabeza de caballo hay 200 con las que se está haciendo la comida para los perritos que tantos os gustan. No, sí está muy bien. Y eh. si no, y si no, ¿sabes? Si no pero, se matan estos sí. caballos, si no se mira, van a morir yo me estoy cogiendo fama del verosímil contigo. A, eh, ¿Cómo hay...
0: se ponen a cortar una cabeza de un caballo a... por la noche y que no se entere nadie? <risa> Hombre, con la eh, fuerza
2: de la imaginación. Claro. Claro. De hecho, la,
0: la, la película, si
1: nos podemos hablar de eso, tiene tanto simbolismo única, exclusivamente, fuera de Porque aparece, de razón.
0: Además, parece que está como arrancada de cuajo. No está mm. cortada, no es un corte limpio. Es como que, que han hecho ahí por la noche, que nadie ha oído lo que, que nadie ha oído que en, la, en las cuadras. Y luego tenemos la reunión de Vito Corleone con Solloso, ¿verdad? Que aparte se le escapa a...
2: A, a Sony, a, a Sony. Y dice no
0: pero igual es buena idea porque fíjate todo el dinero que vamos a hacer si nunca digas lo que, que piensas pensando, ante, extraños,
2: tantos, ante extraños una de las extraños, primeras es. lecciones porque al final eh, incluso los vídeos yo he visto en YouTube que se pone vídeos del padrino como ejemplos de negociación y como ejemplos de saber hacer a la hora de sentarte bueno. con un interlocutor y cerrar una serie de tratos. Es Entonces, que la industria
0: de la motivación y la autoayuda, pues se lo puede poner hasta para, para ayudarte a ligar.
2: dice Mira, esto es ser asertivo, ¿sabes? por ejemplo. Pero ¿sabes? es verdad, luego son pildoritas de sabiduría eh, muy bien condensadas aquí, ¿eh? Y te, ya hablaremos luego de, de otras de cosas. O sea, puedes decir célebre. al niño cuando entra en el recreo al colegio. <risa>
0: <risa> <risa> Nunca le digas lo que está pensando. pensando. claro. Por ejemplo, le puedes dejar al niño un poco traumatizado. Eh, y aquí, ¿qué es lo que pasa? Oh, bueno, no hemos hablado, porque luego es verdad que es significativa la figura, es la más antipática para mí, lo siento, que es Fredo, que es el, el, el hermano pues, un poco tonto. Sí, un poco... pero
2: su peso es en la segunda, en la primera tiene muy poco la segunda ¿eh? tiene sí. muy poquito Pero aquí
0: es el que, le, el que tienes aquí el atrezo, que lo vas a sacar ya por aquí. Espera,
2: espera, espera, no lo, no lo desveles. Vale, o, o tienes sí, algo ya. guardado.
0: No, pero estamos ahí casi, es decir, después de haberse negado a negociar con Solloso Organiza la competencia, las otras familias, un golpe contra Vito Corleone. ¿verdad? O sea, de todas formas, sabes que un, chuleta, en el formas. momento en
2: que saque esto será cuando el pico de visitas <risa> suba. O sea, sí, porque se se, salga igual, de la igual está baja. Ya. <risa> no, por cierto, hay que decir una cosita que. que a es mí, que a Fredo mí... es
0: el chofer ese día, por mm. eso me he
2: acordado. Porque el chofer habitual se ha puesto malo. <risa> hay que decir además que Fredo, por cierto, está interpretado por, por es John paz. Cazale. Es un paz actor. Que es un. Sí, lo que, y además que es un actor de récord, porque película que protagonizó película que fue nominada a la mejor en su año a los Oscars o que lo ganó directamente al final me salen los dos padrinos me sale tarde de perros y el cazador me sale el cazador y me sale la conversación, la conversación.
1: de Coppola de hecho son las dos un... que
2: la metió entre medias de los dos padrinos son las únicas cinco películas que hizo y Dion son Casar. las únicas cinco porque murió joven y era el marido de, el Meryl el marido Strip. de Strip. no no no, 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 no llegaron a casarse creo pero era,
1: sí. era la, el gran amor de la vida de de Meryl Strip y era compañero de piso de Al Pacino eran muy amigos
0: de Alpachino de, de Bueno, pues entonces Pacino. en este momento cuando el, el chofer de Vito Corrón se ha indispuesto pues vemos como le intentan ejecutar, ¿verdad?
2: Eso es Y entre medias es la primera vez que vemos ¿Cuál es mi cámara? <risa> <risa> no, si hubiera muchas para elegir. Una puta naranja las naranjas, alguien, me, eh, esto quiero decir, es algo que está cito, todos sabemos el tema de las naranjas. Pues, ¿Alguna vez habéis leído a alguien de producción, bien a Mario Puzo, ya fallecido, bien a Coppola, decir, sí, queríamos que cada vez que hubiera muerte, no de, lo han dicho jamás. De hecho, de hecho, hay
1: mucha gente que dice, eh, muchos técnicos de la película, que lo de las naranjas es simplemente una cosa que a Gordon... Al, al, a Go Gordon Willis, sí. A Gordon Willis, que... Simplemente, ¿Quién? perdón. Gordon vosotros? Willis es el director de fotografía.
2: Claro, es que lo tenemos claro. Director de eres? fotografía, sí, ah. sí.
1: Que las naranjas simplemente era porque eh, cuadraba con eh, la luz y el color que Gordon Willis quería dar a la película. A y escena. que llenaba. No, no, a la película. Y que llenaba de naranja muchas cosas. Porque utilizaba naranja porque la veía, pero por el tono. El tono de. que nunca fue una razón que hablara de la muerte y tal. sino que la casualidad después. se hizo tan evidente. Eso es lo que dicen algunos técnicos. que en el Padrino parte 2 ya juegan mucho más sí.
0: al hecho. De que la naranja. De hecho. Pero vamos, me podéis a decir de memoria todas las veces que salen naranjas en wow, estas películas. Pero un montón. Porque yo estoy acordando yo de, no, de, pero... del homenaje que hacen en el, en el atentado fallido a Tony Soprano, que también está con un zumo de naranja. Sí, pero, pero vamos, es un, es pero un poco cuando, los pelos. El más
1: grande es un poco cuando. cuando cuando intenta bueno. matar a Vito, claro, que... que, que y la, la y, primera vez. Perdón. Y la, la muerte. La eh, propia muerte. muerte de Vito Corleone. Claro, 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 estaba pero estaba pensando es en los, pero habéis dicho que Pe hay más. Sí, pero... Hay, bueno, y en, en la segunda también lo hay. En la hay. segunda hay muchos homenajes. Ha hecho, un momento en el que cuando, él está, cuando Michael Corleone está pensando planes, está comiendo una naranja. Se reúne con Johnny Ola en ese encuentro. Ni, ni siquiera... Al principio. Ah. De hecho, cuando empieza le trae una, una, una naranja de Miami. Dice: "esa es una naranja de Miami". Ah, Según eh, empieza lleva,
0: esas, ¿no? lleva Johnny Ola, Johnny, Ola. Johnny, Ola, Johnny Ola. Y él, sabéis quién es Johnny Ola? Digo que, es que digo, este tío me suena muchísimo. Es, que es era... corrado soprano. Sí, tío. Ah, Dios sí, santo, sí, sí, bendito. Sí, sí. Pero claro, eh, 50 años antes. Sí, sí, sí. <risa> <risa> así, bueno, 40. sí, y ya
2: era viejo para aquel entonces. Claro. Ese hombre yo creo que ha nacido viejo, ¿verdad? Sí. Ha sido viejo es, el, siempre, es el síndrome sí. <risa> no, no, no el no síndrome sí. de Tommy Lee Jones. En esa película hay muchos como Robert Duvall, por ejemplo. Sí, cierto. No, una cosita solo que quería comentar, ya que me hemos mencionado Gordon Willis. A mí esto me parece muy curioso. Eh, al espectador que se enfrente a los padrinos, le El llamará. Que no lo haya visto todavía. Que no lo haya visto. Cuatro oh, diablos, spoiler, ¿eh? Los cuatro pobres diablos que no lo hayan visto. Le llamará la atención lo tremendamente oscura que es la película. O sea, es algo tremendo para una sí, superproducción. Sí. Es una película que prácticamente la ocurre. La segunda también, ¿no? La segunda. La segunda es todavía más oscura. Y sí. esto, y Pablo lo sabrá bien, para cualquier productor y para cualquier estudio. Hay algo, sí, claro, peor, hay hay algo peor que pueden escuchar aparte de que la película es aburrida o que la película es mala o que la película es una mierda. Y es que la película no se ve. De hecho, hubo, o sea, hubo, eso es terrible. hubo
1: muchas broncas entre Coppola y, y Willis constantemente en el rodaje precisamente por eso. Y le llamaban creo que le llamaban el señor de la oscuridad a, a Gordon Willis precisamente por eso. porque Como todo, Batman. Todo el Dark Knight. Todo el, que, el, todo el metraje que llegaba era excesivamente oscuro. Y... Y, y solo ponía pequeños puntos de luz y en ahí es donde entraban en el juego las naranjas, Pequeñas matices de color, ¿no? Que no eran estridentes, pero que. Y, y de hecho, la muerte de Víctor, que hablabas de, de por qué se pone la naranja. Yo he llegado a leer que es una cosa que cuando viene la película, como vieron que había tantas naranjas. Ahí es donde se les encendió el... el uy, pues hemos, hemos descubierto una cosa... O sea, que fue accidental. Un poco accidental. Viendo el copión
2: eh, en la sala de montaje. Claro, y dijeron, ¿sí, hijo, oye, aquí una naranja, aquí una naranja. Y dijeron,
1: pues mira, ya tenemos un elemento. Y se nota mucho porque la 2 explota muchísimo más sí, y mucho más aposta. Y ahí el final, la muerte de, de Vito, que de hecho es de las últimas cosas que se rodaron durante el rodaje, pues... Mmm, Utiliza una naranja y, y a lo mejor tal de vez... De hecho llevaba
0: que... una cáscara de naranja para intentar asustar al nieto. ¿no? Para convertirse boca, en el monstruo,
1: que eso te lo ponen en muchas escuelas de cine cuando, te, cuando convierten al 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 mal al pobre señor abuelo en el monstruo casi toda la vida. Que en el fondo el nieto le está matando como con una especie de... Sí, le, le... Lo... le está
0: fumigando. Lo que, nunca consiguió,
1: <ríe> lo que nunca consiguió nadie intentando matarle con una metralleta o con una escopeta sí,
0: es como que el... Él... Porque la película, después del intento de asesinato, vemos cómo cogen a um, a Michael Corleone y le dan una paliza y, y, y luego está la escena del hospital, ¿verdad? Justo para después. mí no es... La paliza
1: es justo después de la escena del
0: hospital. Es después, sí. No, pero no la, no la han... Bueno, es cierto, es verdad. Claro. Al, al, que han, al que han cogido en ese momento es a Tom Hagen y le dicen, tu, tu don está muerto. Sí.
2: Vale, estoy que, por cosas. cierto, eh, son más de cinco tiros. Yo es que la estuve viendo Sí, sí, son, son más de cinco tiros. Son, son siete. Un calibre dicen cinco tiros, el turco le ha metido cinco tiros. Creo que son siete. Y es, le dan todos. Esa secuencia
1: es buenísima. John Casale
2: cuando sí que intenta se coger cae, la alarma, sí. lo hace
1: muy bien. Uh -huh. Y para o muy mí. Muy mal. Porque... Bueno, que lo, hace muy, bien su padre, lo hace muy bien como actor, digo. Sí. O sea, como mafioso, deja bastante que sea. Y es para mí, la escena fundamental de la trilogía es el hospital. Para mí. Sí, y es, es una que cosa que la gente
2: muchas veces no habla. ¿Por qué, por qué Pablo?
1: Porque Michael Corleón en ese momento simplemente es el hijo que no está metido en el negocio. Y que
0: está ahí implicado porque a su padre le han pegado dos tiros. Que le está diciendo, Kate, yo en realidad no soy así, es mi familia, pero yo bueno, soy de lo bueno. ¿Te
2: refieres a cuando le pegan el puñetazo? No, justo es final. Antes. Justo antes.
1: Justo antes. Él cuando va al hospital... Él ¿Y se, se encuentra al panadero? Se dan cuenta... Claro, al, al pastelero. Ah, perdón. Se da cuenta... <risa> Joder, no, no, está bien, está ya, bien. ¿eh, ¿no? Fuera
2: de aquí. Hay que, hay, que,
1: hay que sacar puta. Pero está no. muy bien. Se da cuenta de que, de que el hospital está vacío y que van a matar a su padre. Sí. Él dice, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, reacciona. Mm. Llama por teléfono. Él no sabe todavía que él, que él vale, como, como padrino o como mafio... No lo sabe.
0: Pero en ese momento... Pero era, era un héroe de guerra, había matado gente en la sí, guerra pero, y tal, pero... Sí, pero
1: el momento clave para mí es viene el pastelero, le dice, salte a la puerta, esconde a su padre, mete la mano aquí, ¿no? Sale fuera, le dice, tira esto, levántate esto, ponte como me si... Le a algunas flores y así no da miedo. Ponte el, ponte el cuello arriba, que luego eso es el abrigo que lleva De Niro en el parte 2, pero bueno, es otra cosa. Es como, ponte que tienes un arma. Cuando pasa el coche, se supone con los sicarios y evitan que eso pase, ese personaje secundario que es el pastelero intenta encenderse un cigarro, saca el mechero y es incapaz de encenderlo. Sí. Michael Corleone coge el mechero, se lo enciende sí. y en ese momento él mira el mechero, mira que no le tiembla la mano y en ese momento él sabe, él sabe que dice yo valgo para, o sea, yo he hecho esto y no lo habría hecho otro porque este mira como le tiembla y yo después de lo que hemos pasado tengo el pulso firme. Y ahí es cuando viene la policía.
2: Sí, le mete una hostia Y le el, mete la, la gente hostia. Corrupto. Esa hostia
1: que con un puñetazo le dura años. Sí, 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 la, sí. la marca. que es, Sí, que suele
2: ser además al contrario en el cine. Es decir, que te pegan un puñetazo pero y no tienes nada es, y aquí en este caso le dura... Pero, pero, pura, Mike Tyson, pura, pero,
1: simbol, pura simbología porque es la marca de la, de la
0: vergüenza y la marca del... del uh -huh. de lo que le marca tanto que, que le dura todo, todo su exilio. Sí, tienes razón porque justo en la reunión que tienen después de cómo vamos a vengar y proteger a papá eh, está hablando Sony que se supone que es el cabeza de familia porque es el hijo mayor pero vemos como al final chotea, todos están, están escuchando de, a...
2: Se, se chotean de él al principio. Sí. O sea, mira cómo, sí, él, la cómo, cómo te ha pegado. Pero enseguida se le dice, ve como Porque ¿verdad? al final es el, es el hermano pequeño. De y todo. de hecho es
0: el que tiene la idea para, para vengarse. Porque dice, no, no, va, mira, vamos a hacerlo así, chicos. De hecho,
1: su, su, su cara, la parte, recuerda mucho a su padre por la mandíbula. Mm
0: -hmm. En el momento en que tiene
1: marcada la cara cuando él decide. Entonces, para mí es la parte fundamental de la mm -hmm. trilogía. Es Michael descubre, al salvar a su padre en el hospital... Todo lo que hace le sale de, de, por mucho militar que haya sido, eso de decirle al otro ponte esto, sí. imita una, y que él no, no tenga un ápice de nervio ni de miedo, le, ha, le hace decir, o sea, yo aquí, o sea, soy alguien que puedo manejar esto. Sí. Y luego él toma la decisión de la venganza. Y, y luego es el que mata, y además mata de una manera bueno, que no hace caso al, al que le enseña. No, tienes que hacerlo así. Lo hace todavía con mucha más frialdad que un sicario, porque le dicen, cuando tú matas, vete directamente, no lo pienses, le disparas y te vas. Y él se sienta, es verdad, para que el espectador piense, bueno, ese es, el se héroe, lo está pensando. ese es el héroe que todos queremos, el que al final no se va a convertir en su padre, pero con más frialdad lo hace, o sea, se sienta todavía para, para asentar que lo quiere hacer y no lo quiere hacer así de cualquier manera. Oye, momento.
0: y justo en este momento, que igual adelantamos que igual tenemos aquí, estamos pensando un, un programa para Los Soprano tiene que ver con el último capítulo de Los Sopranos. Eh, no, sí, sí, sí. Claro. Entra al cuarto de baño. ¿Vas a hacer un spoiler del no. final de una
2: serie de seis temporadas?
0: <risa> y de una película que tiene 50 años. Es una cosa así. Tío, pero el final de Los Sopranos es una de las cosas más polémicas. No, pero, ver, pero claro, pero no estoy contando el final de Los Sopranos. Digo, lo que ha parecido ver gente era que veía el paralelismo claro. Está lleno, entre de, está lleno de homenajes. Es que eso, eh, pero vamos a ver, aquí se soprano. supone que está guardado el revólver sí. en el cuarto de baño y que tiene que entrar a por él. Y en el final de Los Sopranos vemos como el tío que se supone que puede ser sospechoso se mete en el cuarto de
2: baño y luego igual sale igual, mm. sale.
0: Entonces, esta también es una de las escenas. Eso, bueno, claro, eso, sí, que, sí. Es, sí eso, lo piensas sí, Si
2: eres fan del Padrino y luego ves el final de Los Sopranos, se te va a venir inmediatamente claro. esa imagen y por eso siempre te, te quedas con la duda de lo que ha ocurrido, claro. y no voy a decirlo. Como, si lo, no, supiera, eh, como si lo supiera. Dicho, espérate, o sea, de paso, es que si no, no, no ven al eh, otro programa. Pero no, eh. es, es cierto, muy bien visto lo que decía Pablo, porque al final también te va a dar la clave de por qué ocurre lo que ocurre y por qué los personajes actúan como actúan. Y es el sentimiento de de pertenencia al clan, de la familia, de la prole, de to todo lo que vamos a ver, toda esa, eh, iba a decir evolución e involución, ese descenso a los infiernos y a las tinieblas de Michael Corleone, en teoría, en teoría, y esto es muy debatible va a ser porque él quiere preservar a la familia. Es decir, todo es lo, lo que, que sea una amenaza para la familia, él lo va a destruir. Es lo que le dice cuando, cuando, le, cuando está
0: negociando con ellos, lo que está pidiendo siempre yo lo que quiero es la seguridad para mi padre, que no le pase nada a mi padre, las garantías para él,
1: Cuando él salva a su padre, él se da cuenta de que está muy por encima de todo lo demás, salvar a su padre, salvar a su familia. entonces Por eso para mí ese momento del hospital que no es digamos de lo más...
0: Que más relevante, gente, sí, sí. para mí es el momento en el que Michael decide dar el paso. Es verdad, porque aquí él tiene que huir a Sicilia y ya nos presentan Corleone. Bueno, ese Corleone aquí donde lo presentan no es en la segunda? En la segunda nos presentan Corleone. Aquí yo creo que él no vive en, en
1: Corleone, ¿no? Eh, no nos se está enseñando Sicilia. Por cierto, que Corleone, el pueblo de Corleone no existe, real ¿verdad? que existe. Eh, la familia materna de Al Pacino es de Corleone él desciende de
0: una familia que creció en Corleone y no lo dijo hasta hace bastante poco además, no decir, o sea que él igual uno de los últimos apellidos, si fuese español iba saltando apellidos, igual sí, era, era Corleone Al, al Corleone. Alberto
2: Corleone tengo que decir que hay películas que en las clasificaciones, cuando la gente dice tu película favorita tal, no sé, para mí los padrinos para mí los dos primeros padrinos están al margen de eso es decir, para mí están en otra liga diferente al de tus diez películas favoritas por poner una pequeña pega para que se vea. ¿Qué la, puedes poner pega? la parte italiana de Al Pacino, eh, a mí me corta un poco el rollo. La, la parte siciliana y la boda con Apolonia... Me, inter cosas, me interesa cosas. menos, no lo puedo evitar. No sé si a vosotros os pasa. O sea, os apetece... Me parece un cambio
0: os... de tercio bastante interesante, una peli muy larga además, o sea, que es como, no sé, te llevan a otro sitio, porque uh -huh. es una peli muy oscura, aquí más luz. ¿No? Como
1: luminoso, ¿no? <risa> es más luminoso es, es más luminoso como diciendo que Italia es algo luminoso a mí me gusta Italia.
0: mucho la escena en la que, en la que va al, al padre al, al que tiene un bar y le dice me ha encantado una mujer y estoy diciendo oh, que sí es que está muy buena las tías de este pueblo hasta que dicen al final coño es que mi hija de la que está hablando el cabrón <risa> y se mete dentro y le dice al final vente para acá y con toda la plomo del mundo y muy chulo le dice es que puedes, puedes ganar un marido en vez de, no un hijo en vez de perder, tu hija que pierda un padre o algo por sí, el estilo, ¿no? Sí, eso. Es.
2: Puedes ganar un... No? un sí, un, buena frase un, siciliana. Sí, sí, sí. <risa> por cierto, hay un momentito aquí también que es interesante. Bueno, a lo mejor no a la gente no le importa un bledo, pero lo voy a decir. Que es cuando vemos ese montaje de periódicos rotantes eh, hablándonos un poco de que, cuál ha sido la evolución de este caso. Porque al fin y al cabo ha muerto un mafioso bastante peligroso y un jefe de policía bastante corrupto. importante y corrupto. Mm -hmm. Entonces eh, ese momento lo rodó George Lucas... Lucas los lo rodillos, Lucas, como favor que le pidió el propio Coppola. Aquí estos de la generación de los de, barbudos de, de Hollywood de los barbudos. se pedían al final favores unos a sí. los otros. Oye, ¿te importa rodarme esto ya por el cable que yo te he echado con THX, tal, no sé qué? Esto lo vemos lo también hace poco, además. Pero con... Lo que habléis de
0: THX, a ver si la gente se va a despistar y va a ver la película,
2: porque es... a vosotros os gusta. <risa> es un horror, ¿eh? Vale. No, eso sería abrir no, otro no, melón. No, claro, es que, que, es que si te molan que las no digresiones, veces. hablamos un poquito de THX. Pero yo vi un montaje de George Lucas con efectitos especiales nuevos y por primera vez creo que la, eh, la fiebre esta del ordenador de George Lucas le favoreció muchísimo a esta película. Claro. O sea, meter cositas de eh, CGI eh, para mí le sentó bien a este THX, ¿eh? Vale, vale. Que es verdad que es una película que no es memorable, pero hombre, a, mí, a mí me hace gracia. La ciencia ficción siempre... Es como Tenet, una cosa así. A ver... <risa> sí. Más que sí, era no, no puedo, la... no puedo aguantarme. Era, no de hecho, la...
0: luego a ver si tenemos tiempo y no nos hemos quedado dormidos al, al final del programa. Quiero hablar del, del comentario, se me hizo mucha gracia que nos escribieron cuando no estaban de acuerdo con nuestro análisis de Tenet. Ya me extraña que alguien estuviera de acuerdo con nosotros, pero bueno. Eh, en este momento... <risa> Es que esto es importante para la super anécdota que os voy a contar al final de esta película. Eh, Sony eh, le llama por teléfono a Connie, que le está pegando una paliza a su marido,
2: que la verdad es que es un cabronazo. Sony con es el pintas. que está destinado además a ser. Él. que es el cabeza familia. Es el que hubiera sido el sucesor claro, de, de Vito, ¿no? Y le Pero llama, es cierto y, que y es le... músculo y poca cabeza. Y está, Es
0: decir, que tiene muy mal temperamento, como va a tener su hijo bastardo dentro de dos películas. <ríe> Eh, le, le, le llama su, le llama su, su hermana, ¿Su hermana? Y, y le dice que le está pegando, bueno ya lo sospechaban porque es bastante cabrón eh, hermana de, hermana de, de Coppola. Francis Ford Coppola, claro. ¿sí? para que veamos que, que es, todo era le está claro. pegando Carlos Risi que está interpretado por un tarjani ruso que luego cuento una historia de ese personaje que es, es, muy, es muy heavy la verdad y, y parece ser, bueno parece ser no estaba, estaba en connivencia su yerno, no su yerno no su cuñado con la familia rival porque le tienen una no hemos hablado de los eh, Barsini eran verdad sí. Bar sí.
2: eh, están los Tatalias, los Barsini pero creo que son los Barsini los que están están las cinco familias de nueva York es como tengo no que contar comentado? toda la
0: película todas las cosas que quieres pero, contar no nada, te acordarías pero, pero, pero
2: nada simplemente decir que en realidad el villano aparte de Solozzo que además enseguida ya se lo quitan de en medio es un pachi. Eh, exacto el final el, el gran villano diríamos que es Barsini es ¿Sí? decir es el cabeza es el que está organizando todo el que contrata a Solozzo para que liquide al don a una de las cinco familias de Nueva York que cortan el bacalao. Bien,
0: entonces aquí se cargan en una especie de, en un peaje de carretera. Tienen la famosa escena en la que acribillan Brillante.
1: a... Es eh, A Sonic Orleone. Construyeron, si veis siempre, ahí de fondo hay un cartel siempre muy grande de publicidad. Está todo muy vacío. Y Ese cartel era para tapar el skyline de la ciudad que no existía. Claro, ¿no? en aquel momento. Y, y, y es, que es extraño porque no hay nada. Es todo campo, salvo un, un cartel enorme y era para tapar el skyline. Y esa secuencia significa el récord absoluto en aquel momento de impactos. Qué
0: brutal. Más persona. que Bonnie
1: Clyde. Sí, de hecho, los, los especialistas, cuando le estaban colocando las cargas a James Cann le dijeron nunca hemos hecho esto y nunca se ha hecho esto en el cine. <risa> y igual, se, igual te mueres. Y él se enfadó porque dijo, me lo podéis haber dicho antes.
0: ¿Sabes? No, no, cuando, no cuando me lo están poniendo. ¿Sabéis que este mafioso que se he dicho reconocido y que tiene un canal de YouTube... Jenny Russo. No, no. ese es un, Parece que es un mafioso pacotilla pero eso es otra cosa. Ah, ¿no? No, el, el que tengo, digo sí, Michael sí. Francese, que es un capo eh, eh, de pura cepa. Pues le ponen algunas películas de... Le ponen algunas escenas de películas de mafiosos para que las analice él. Y cuando le ponen esto, dice, madre en hemos sido pero ¿para qué tanto? Dice, si las Thompson se usaban 30 años antes, eso ya no se usaba, tú vas por la espalda y le pegas un tiro. ¿Qué habéis hecho aquí? ¿Para
2: qué hace falta? O sea, que el tío estaba indignado porque le creía muy poco es una escena hiper, Es una escena hiperviolenta un para la época. Este, sí, hiperviolenta. Va, amor, o sea, va. a mí me recuerda, no sé, por así decírtelo, a la muerte de Murphy en Robocop. Sí. Para que te hagas una idea, que me parece también una de las grandes salvajadas que yo he visto en una película comercial. Pero esta peli en el y, año
0: 72, esas
2: escena... En el año 72, pero es cierto que está el referente de Bonnie, Bonnie Clyde, de Arthur Penn, donde por primera vez, también creo que es de las primeras veces, Pablo, corrígeme si me equivoco, en la que no solamente vemos que masacran a unos cuerpos que al final son como unos peleles de trapo que se balancean, eh, sino que es la primera vez, de las primeras veces que se muestra un impacto de bala. En un cuerpo. Es decir, tú siempre en las películas lo que veías es la consecuencia del impacto. Sí. Te disparan, lo cortan el plano y luego te ven...
0: Eso me queje mucho. Eh, el programa Giriendo, de ayer pero... de la muerte tenía un precio y tú has estado, madre de Dios. O sea, solo es... sale gazpacho, no hay ni un solo agujero. Pero eso es el dinero. Eso
1: es eh, pura economía. Yo he rodado muchos tiroteos y entonces es muy difícil porque tienes que coordinar tanto disparo como impacto. Entonces... Es que, que caigan de no, entonces, primero graba, Porque los disparos... Un disparo de una pistola vale dinero. Cada disparo es dinero que el productor está pagando, y cada impacto también. Entonces, imagínate, si un disparo o el impacto sale mal, tienes que hacer otro disparo. Sí. Entonces, lo que solían hacer los, en, los, en los western era, vamos a grabar todos los disparos un día, plano de disparo, desde aquí, plano de disparo desde aquí, como lo veis en los westerns. Sí. Y luego graban La muerte. las muertes, por otro lado. Esto Pero se... porque... Se, se lo podrían haber explicado a Brandon Lee antes de, de rodar el entonces, antiguamente Y si veis las películas <risas> Western antiguas, siempre vais a ver a gente disparando por un lado y a gente muriendo por otro.
0: Sí, con una puntería escandalosa también. Claro. En y entonces,
1: es verdad que en Bonnie Clay, de la primera vez, porque, bueno, esa película ya es otra cosa, pero el, el, el acontecimiento fue tan bien descrito por la prensa de tal, que la película quiso reflejar lo que... Lo que
0: todos había hablado de aquel... Porque, de aquel claro, momento. yo no he visto esa peli, pero he visto la de Kevin Costner con... Woody Harrelson, que hicieron hace unos años de, la de, de también de la cacería Ay, de es verdad, sí. Sí, sí. y está chula la peli. no sé sea, A mí me ha gustado. Sí, sí, no, sí, no la he, he visto. Lo visto sí. ¿No la has visto? No, no, pues, no. no, queda no queda, queda, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que sí. estoy viendo que al ritmo que vamos no, no. O sea, no igual nos da el miércoles. Entonces vamos a intentar ir más rápido. Eh, nos vamos a quedar la primera, yo la creo. La primera, casi. Eh, vemos a... Eh, que se cobra ya el favor del enterrador, del embalsamador Michael Corleone y dice, mira, con lo que han hecho con mi hijo. Lo han dejado hecho un Cristo. Y... Aquí ya en este momento tiene un parlamento con... con las familias para intentar que Michael Corleone pueda volver a casa porque le habían puesto un atentado y habían matado a su mujer y ya le habían contado que habían matado a su
2: hermano, ¿verdad? Qué gran momento cuando dice Marlon Brando eso de «Soy un hombre supersticioso. Si a mi hijo tuviera un accidente, se resbalara en la bañera, le cayera un rayo y cayera fulminado». Bueno, espera todo el peso de la venganza va a caer. Es decir... Eres un fricazo. La... Ahora, quédatelo. Pero tenemos que ir a este ritmo. ¿Cómo quieres que no cuente toda la película si te la sabes entera, tío?
0: Perdón. Por favor.
1: Hay, hay una, hay, se me olvidó deciros que hay una línea de, de diálogo. Ya que contento está. Hay una línea de diálogo. Yo ya estoy. ¿Ya lo he cumplido, tío. Que, que me produce mucha curiosidad. Y hay un momento... Es que no recuerdo si la versión original está cual. Recuerdo que el doblaje es tal cual. El momento que, que Michael Corleone habla con su mujer por teléfono y la mujer le dice te quiero y él dice lo sé
0: no jodas, o sea que lo Ay, de Harrison Ford Han
1: no era Solo, sí. como Han Solo en eh, Imperio contraataca lo que no recuerdo si exactamente la versión original es exactamente
0: así entonces es vaya por dios, pues siempre ha dicho Harrison Ford que se le ocurrió en el momento, que fue una improvisación sí. muy suya es en mente. y no olvidemos
2: era... que al Pacino estuvo de muy cerca de, de hacer de Han, Han Solo en Solo. Star Wars, sí, o sea que y, todo encaja como y, un puzzle y, sideral y te he dicho que no te lo ¿verdad? crees,
0: que Sylvester Stallone también hizo la prueba Sí, sí, sí de, hecho,
1: la, de
0: hecho, la hermana de, de,
1: de Francisco Coppola es, 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 es Adrian, Adrián.
0: es Es verdad. Es. Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, luego va, parece ser que Michael, Cor, no, Michael Corleone van a Las Vegas en algún momento. No, vamos a ver. Oh, Moe ¿Cómo, Green, cómo, qué bueno, es verdad. Que le, 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 había, manda, había mandado ya a Fredo allí para que se. Hmm. Para que, bueno, para quitárselo de encima, porque claro, como pistolero no tiene precio, y le han mandado a Las Vegas pues a que se desfogue con, con mujeres. Y le viene a decir a Mogrin Green. Que, que luego me dijiste que está basado en una persona... Maxi Siegel, sí, sí. Que es el creador, bueno,
2: el fundador de Las Vegas de alguna forma. Eso o es, tal sí, y como sí, lo que además también fue asesinado. Eso y... es, sí. De hecho, en la... Tiro, en la... hay, una, hay una película con Warren Beatty, dirigida sí. además por Warren Beatty. Y en la, en la parte
1: 2 del Padrino te lo, te lo cuenta el,
2: ¿no? el, el Se lo el, cuenta, el sí, sí, cuando Heyman Ross le dice aquello de no hay ni una placa ni una estatua que, sí, porque, porque le, le, dice, que le recuerde. le
1: dice Pacino, ¿no? le dice Michael Corleone ¿quién, quién ordenó matar y él dice... A Sí,
2: sí,
0: el otro y yo no pregunté quién nos dio a matar a Mow ¿no? Cierto. Eh, parece ser que en este momento, es que no me acordaba de la cronología, ya se muere Vito Corleone de un infarto mientras tiene una cáscara de naranja en la boca. Parece mm. ser que viene en este Pero momento. Ya, ya, ya ha traspasado, ya ha hecho
1: a su hijo... Sí,
0: de hecho, le dice, le tengo como consigliere porque tú, Tom Hagen, no eres un buen consigliere para tiempos de guerra, que es lo que viene ahora o algo por el estilo. Me voy a quedar con mi padre. sí. Estilo, eso sí me acuerdo. Sí. Al final... No, no, has, voy a tener el Oscar no hemos hablado nada de, de
2: Tom poco. Hagen y también es uno de los grandes personajes porque al final es como una suerte de... Bueno, de, de, de la fachada legal. Le matan en en la, la familia. Tercera, le pueden haber puesto... Y de hecho, claro, eh, lo que pasa es que pedía 4 millones de dólares más. Ah. Y lo cual, por cierto, está en todo su derecho. O sea, a mí me claro. parece bien que dices, joder, se están pagando 5 y a mí uno literalmente... Es que es estos casos, dices el actor sigue vivo porque le han matado. Hmm.
0: Por ejemplo, en Indiana Jones 4 yo entiendo por qué son Connor y no Kiddo y no, no, no mátame porque yo he leído el guión y no. Y aparte no, porque, no, era porque era mala. Pero sí, estaba retirado ya Pero dice que se
2: pensó volver. Y igual vio el guión y dice, no. Yo desde
0: la Liga de los Hombres Extraordinarios no, con le, el...
2: le quitaron no, la gana. No, no vuelvo de... a hacer Esto pasa, ha pasado mucho en las películas de los padrinos, porque por ejemplo el actor que hace de Clemenza, que, que también es uno de esos grandes secundarios que le dan están, textura a la película. ¿Quiénes son los, el traidor? clemenza o Y es al final, ¿no? ¿Sí? Y al final <risa> Clemenza eh, también creo que pidió más pasta de la que posiblemente merecía y no apareció en El Padrino 2. Y se creó un personaje maravilloso del que luego hablaremos. Porque y en este... Me encanta esa película. Aquí
0: vemos como después de la muerte de Vito Corleone
2: empieza Michael... Michael es el que hereda a la familia y empieza a ajustar cuentas, ¿verdad? En esta escena que vemos que están matando a todos los... La estructura de las películas del padrino al final se van a, van a ser venganza. un cálculo unas de otras. Es decir, abrimos con celebración, presentación de personajes, aparece el archienemigo del don que toque en ese momento y luego se va a producir siempre una tipo de celebración, reunión, algo que también, al final, acaba suponiendo una reunión familiar importante y que con un montaje paralelo se va a desarrollar a la vez que la venganza terrible que Corleone, en este caso Michael, ya en las tres películas, va a emprender contra todos aquellos pues, que se la han intentado jugar. Al final de
0: la película, después de ajustar todas las cuentas, eh, vemos cómo, Bueno, le pregunta eh, lo de... ¿has... ¿Fuiste tú el que mató a eh... Carlos, vale, eso es de la segunda película, perdón. No, no, ah, vale, vale, sí, pero es vale. verdad lo del cuñado. Sí, pero voy a hablar primero de eh, cuando está, al final cuando está ajustando cuentas, al último que mata es al marido de su a su, su cuñado uh -huh. mata a su cuñado, porque... Y, y bien matado que, que está, está. mata. Y en esa <risas> escena, que ya es la, de las últimas de la, de la
2: película, es decir, le dice, ¿Plan, de, dime la verdad, fuiste tú el que... ¿Cómo le ofrece un licor? ¿Cómo dice, sí. no, relájate, tal, no, cálmate? O sea, y esa como esa ¿cómo voy a
0: dejar huérfano a mi sobrino. No nos damos cuenta
2: no. de la transformación de Michael Corleone. O sea, es decir, a ti te cuentan que ese señor, por muy justificado que esté, vaya a hacer eso al principio de la película te dices, que, dices a ti mismo que es inverosímil. Vas a y flipar. Si, y sin embargo, al final, o sea, eh, claro, no sabíamos, o el público no sabía por aquel entonces, el actorazo enorme que era el Pacino. ¿no? Bien, pues este actor, que
0: es eh, Carlos Ricci se llamaba Gianni Russo y era un ex mafioso. De hecho, entraba y salía. Era su primer papel y había sido mafioso y fui mafioso años después. Eh, debe ser un poco bocazas, porque el tío, entre sus logros, cuenta que se acostó con Marilyn Monroe un tío muy guapo, pero no sabemos si era cierto. También se es Eso fue medio Hollywood, claro. claro. Y también comentaba que él había estado en una reunión de un jefe mafioso suyo en el que había visto pasar a Oswald.
2: Vale. Mira, bueno, pero
0: cuando empiezas a contar todas esas cosas, yo estaba. Pues entonces el en todo fiscal todo, sí, Jim claro.
2: Garrison tenía razón. Claro. Eh, ¿Verdad? Pues <risa> Kevin y, Costner a, tenía razón.
0: Es una de las cosas que comentan. Pero aquí viene lo bueno. Este hombre eh, tenía un club de.
2: como el Badavín en Las Vegas. Por cierto, se dice la palabra Badavín. Se dice. se dice la expresión la utiliza James Khan en un momento dado de la película ahora me la acabas de recordar dice sí. como en plan eureka es verdad pero, pero es que bueno no, no había caído yo en esto cierto
0: pero es que esto vas a, vas a flipar con, con esta con esta anécdota eh, hubo un un altercado en su club y había un sudamericano que le estaba pegando una paliza a una mujer Intentó separarle y este, este americano parece que iba puesto de una cantidad de... Esto debía ser los años 80, mediados de los 80. debía ir puesto hasta arriba de drogas, de drogas de diseño, de cocaína. Y no atendía razones. Y de hecho rompió una botella e intentó acuchillarle varias veces. Hasta que este bueno de Gianni Russo sacó la pistola y le pegó varios tiros y la cribilló. No tuvo ningún problema con la policía porque era defensa propia. Obviamente le estaba intentando matar. De hecho lo vio todo el, puer, el, todo el bar pero al rato se enteró este hombre que tenía que conexiones mafiosas y te acabas de cargar a alguien del cártel de Medellín. Este hombre es, trabaja para Pablo Escobar. Y parece ser que se empezó a encontrar como gatos muertos o algunas señales en su domicilio. Y sabía que el cártel de Medellín no tenía cuidado como podía tener los, la mafia italiana y iban a ir a por su familia. Le estaba convencido que iban a matar a su hija y le iban a hacer barbaridades. Y a él no se le ocurrió otra cosa que decir, bueno, voy a coger un vuelo y voy a ir a ver a Pablo Escobar. <risa> Lo que haríamos todos. Para, para rogarle por la vida de mi hija, porque claro. yo sé que yo ya estoy perdido. ¿Qué pasa? Que nada más llegar a, al aeropuerto de Medellín, le secuestraron, le metieron en un, pues, un zulo y le dieron paliza, le torturaron, hasta que al final, un buen día, apareció Pablo Escobar. Y dijo, ¿cómo no me has dicho quién eras? Estás en mi película preferida.
2: Nos ha jodido. Claro. Carlos,
0: dice, por favor, ven aquí. Y dice, ¿por qué has venido? ¿Por qué has venido? Y le dijo, vamos a ver, tú... Tú eres padre, ¿verdad? Tú tienes una hija. Y Dice, sí. Y dice, ¿qué habrías hecho en mi caso? Y dice, ah, oh, verdad, eres buena gente, Carlos. Dice, mira, te voy a pedir una cosa antes de. Antes de dejarte ir. Vamos a hacer la escena del padrino, por favor. No,
2: no, y le obligó, creo, le obligó Pablo Escobar no a hacer la escena del padrino. No tira, ¿no?
0: Él siendo. Bueno, te digo, todo esto está contado. O sea, mola, por... mola, eh, pero. Bueno, déjame terminarla, no me la jodas. Le contó la escena. Eh, le, le, eh, Pablo Escobar era Michael Corleone. <risa> y ya en el ruso era Carlos Risi y tuvo que hacer la misma escena se sabían los diálogos perfectos Pablo Escobar pero qué pasa que estaba pensando este hijo de puta me, me va a matar, matar luego claro. después ¿Y de cuando se subió en el coche estaba mirando para atrás a ver si <risa> le iban a matar o no eh es de estas historias que les es demasiado buena para ser falsa, tío. No eh... lo sé, esto lo cuenta el lo Gianni, no. Voy a, voy a hacer el enlace. Yo creo que aquí, es un poco fanfar fanfarrón. De eso es, es decir, lo tenemos que poner en cuarentena porque ese tío se ha tirado a Marilyn Monroe y ha matado a Kennedy también. Claro. Pero <risa> que por cierto. Esa... <risa> Pero la historia es buenísima. Esa ¿verdad? muerte me parece maravillosa. La, la muerte de Carlos. Sí,
2: sí, sí, sí. Es tremendo de lo mejor. De lo mejor. Fue tan buena que se desde lo fuera, logo, desde, logo, logo, fuera desde fuera del coche. Es decir. Sí,
1: sí, sí, está desde fuera del coche y aparte que es que, es que está muy, es que está muy vale, bien. Vale, pero
0: es, es la que rompe la luna con. Vale, vamos a ver. Yo, Don Verosimil. ¿Para qué cojones haces eso antes de sacar el coche? Llévatelo a otro sitio. O sea, te rompe la luna del coche. Pero cinematográficamente tiene una fuerza tremenda. Claro, sobre Pero todo porque está. Porque tienes que buscar de un poco está... el realismo. Claro. Las lunas. Tendría seguro de lunas. El padrino.
1: Volvamos a, a lo de antes. El padrino tiene muy poco de realista. Porque todo es ¿Sí? casi todo es simbólico. Eh, hablábamos de la herida del pómulo. hablábamos de la muerte de James Caan, Todo es. Al final lo que se busca es un simbolismo y, y, y Coppola no lo esconde,
0: de hecho yo creo que, que lo busca totalmente vale,
2: Luca Brasi duerme con los peces
0: es que lo cuentan muchas veces en los sopranos que, chicos, un, os tengo que hacer una reflexión eh, llevamos un rato y hemos visto una película sí. queréis terminar las dos o, o nos centramos en esta lo, y hacemos porque además el
2: Padrino 2 es poca cosa ¿verdad? y seguro que no da nada de juego es lo que os estoy diciendo, Digo, si queréis nos quedamos posiblemente en posiblemente
0: el... la mejor secuela de la historia si queréis nos quedamos en la 1 y le damos un poco más o vamos a por las 3 y luego cree, vamos a, a desayunar después yo, yo creo que es mejor cerrar la 1 pero no luego vamos mano. a hacer las otras dos. Podemos hacer las otras dos. En sí, dos vale. Vale, os vale. parece bien, porque sí, sí. como llevamos una hora y media y no hemos terminado la primera, Perfecto. pues a este ritmo, eh... claro, es que es impo sería imposible. Es Podemos imposible, contar ¿verdad?
2: entonces más chorradas de la uno. Eso,
0: claro. es, nos quedamos en la uno. Que yo parece. tengo
1: una pregunta muy importante de la uno. Para vale. Que ya a mí siempre me ha atormentado muchísimo y es una cosa que yo todavía la sigo viendo y sigo sin entender realmente eh, por qué Michael Corleone vuelve
0: con su, con su mujer. ¿Por qué vuelve con ella? Porque han matado a la otra. No. Bueno, ya... <risa> Gonzalo es hombre
1: práctico. Sí, sí. O sea. No, pero me refiero... Se hace otra mujer, o sea, se casa con otra mujer, intenta hacer otra mujer porque sabe que él ha cambiado su vida y que obviamente necesita otro tipo de mujer a su lado.
0: ¿No? Él sí que estaba enamorado de ella. Claro, sí. sí tuvo que ir bueno pero bueno pero es verdad pero estaba enamorado de ella pero sí es cierto que cuando dice que van a pasar cosas y la ve claro. la última vez en el, en el hotel la trata un poco como bueno ya te llamaré y si te llamamos y Entonces, le manda una carta bus, busca otra mujer pero
1: por qué a su vuelta por o sea qué, qué interpretación hacéis vosotros porque a mí
0: siempre, <risa> siempre a mí se me ha salido la primera que Porque me ha salido a mí el siempre alma. me ha parecido porque
1: lo lógico es que Michael el Michael antiguo el Michael antes de ser Don no a, a, Claro, está con... Está con... Sí, era, creo, era la mujer adecuada que tengo, para alguien
2: que no era un mafioso. Creo Lo que, que pasa tengo que, la respuesta. Después, ¿por
1: qué, si la quiere tanto, ¿por qué la hace entrar a ese mundo que él sabe que... ¿no? Al
2: final aquí es un tema de puro darwinismo, o sea, la utiliza para perpetuar la familia, bueno, eso para lo mismo. perpetuar la especie. Lo mismo es, que yo. es la mejor candidata. Él sabe que, que salvo con, en fin, con mujerzuelas o, o gente de mal vivir, no va a poder llegar a nada. Como Fredo. Sabe además Fredo. que no le van a querer jamás por quién es y, sin embargo, esta mujer, pues es, de algún modo... Es, la qui le quiere de antes. ¿tú? Claro, efectivamente. Posiblemente es el único lazo que le queda, además, con, con, con la inocencia que ya ha perdido del todo en el mismo momento en el que acceda a ser no es el posible, de la familia. No es
0: posible que en este momento todavía piense... Porque no, la... es lo mío lo que tengo razón. Yo vale. es lo que he dicho. Sí, la... <risa> no, pero déjame complementarlo un poco. En la segunda película, y yo no sé si aquí, en la segunda ya el tío estaba fantaseando con la idea, y la tercera todo el tiempo, con volverse legítimo por salir de la, del mundo sí. del crimen. Entonces, de alguna forma, igual pensaba que es que bueno, durante un tiempo vamos a vivir en el... vamos a ser una familia criminal, pero en algún momento Kate nos vamos a volver respetables. Yo no sé si en la primera lo pensaba, pero en la segunda ya lo, se supone que se lo está diciendo todo el tiempo. No, en la, en la primera, o sea en la primera ya hay una idea del
1: espectador falsa, que es, yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene la película. Es que tú como espectador siempre estás esperando eh, que se redima, que se vuelva bueno, que haga... Sí, a mí me mola lo que está haciendo, haciendo el malo. Sí, pero... Piensa en el año 72, ah, bueno, una sí. película en la que un héroe, el protagonista, entonces al final, eh, como es, tú como espectador estás acostumbrado a que el protagonista, en algún momento dado, aunque haga cosas malas, sí. eh, siempre tenga un punto y digo, bueno, pues me redí. Entonces durante toda la película Coppola está dando como señales de que eso puede ocurrir. Que, que se va a salir
0: de... Que de repente, se, eh, venga, pues eh, me retracto y no lo hago. Y, oh, oh, y no es posible que sea fruto de los tiempos, porque ayer hablando de, de la trilogía El Dólar, estamos viendo cómo nos estaban introduciendo la figura del antihéroe, es decir, que Clint Eastwood va a lo suyo, ve cómo bueno. le pegan palizas a mujeres, disparan a los pies a un niño y el tío le da exactamente igual. Y algo realmente revolucionario para el año 64, 65 y 66. Esto estamos en el 72, estamos todavía en, sí, en ese momento. Pero es porque el antihéroe ya es una cosa que es aceptable. Es y... sucio, también.
1: Claro, es que, es, es que están más o menos en la misma época, pero te viene de un personaje que hemos hablado mucho y que veis que es muy diferente, que James Bond, que también es un personaje
0: que se mueve en el antihéroe, sí. pese a ser héroe. Es verdad que luego comentamos, eh, que no hemos llegado a hacer todo medio el de Roger Moore, es que se nos apilan los programas, que, que luego lo intentaron modular con el tiempo, porque al principio era demasiado misógino para los años 80... Y le intentaron como ir modificando un poco las razones. Pero claro, cuando el, el primer James Bond, el fetén, era un tío que le daba lo mismo a las tías, que era un tío... No, era un asesino, un sicario. Total. Que, que el espectador tiene que simpatizar con un asesino. Que es esa época. justo el Doctor No, y por un puñado de dólares es del año 64, las dos. O sea, sí, que sí, es un poquito anterior el ante, eh, no. sí, sí, por eso te digo sí, sí. que es un poco el, el, ese inicio del canalla, sí.
1: pero ya no del canallita, sino del canalla que realmente es un canalla de verdad. No es un rebelde con... No es un Marlon Brando. Sí. No, no. Es... Son gente ya profesional y así... Ases... De
0: la que encima el espectador... Se pone de su parte. Porque a Marlon Brando, a Vito Corleone... No le vemos realmente hacer grandes maldades. O sea, plan de no... Hombre. Yo creo que
2: lo que más le puedes achacar... Es el tema de la cabeza del caballo... Pero eso sí, al final se lo acaban haciendo un productor... Que ha sido bastante desagradable. Invita a Tom Hagen a casa le empieza a insultar, a luego eh, parece que se van a llevar bien y luego tiene un estallido de sí, violencia sí. muy raro. Sí, es un poco que, artificial. En el que le empiezan a... Sí, porque además, además es una historia muy sórdida, la suya también, la del productor. Poco más o menos te viene a decir que era un pedófilo. Es sí. decir, que tiene a una actriz muy jovencita, según él, de sí, la que, que se, la se enamora, de la que cree una estrella y el otro como que la pervierte, ¿no? Vamos, es que, un, que, eso que eso se, se bien, la levanta, que, vamos. Que probablemente
1: sí, esté sí, inspirado sí. en algún productor real que no sepamos. Sí, no es posible, vamos.
2: No, en aquella época yo creo que Hollywood no pasaba, no pasaba eso ¿verdad? pero, es, pero es verdad
1: que la gracia del personaje Vito Corleone y que por lo que es tan importante es que es el referente absoluto de, del mafioso y es lo que decís en ningún momento es una persona que ejecute de una manera violenta pero, o cruel. Pero sino no es que, que incluso cuando te... me han dicho
0: lo de la cabeza a caballo estoy pensando que es posible. A mí no me da la sensación que haya tenido que dar la orden necesariamente. Se le podía haber ocurrido a Tom Hagen o a sus sicarios. Totalmente. No, no, si, si, siempre
2: tienes esa duda. Dices, bueno. el, el Don dice, solucionad esto. Claro, Al, pero no explica cómo. Que, parece que es delega, no claro. le llama y dice: Mira, se me ocurrió una, una cosa de puta madre. <ríe> ¿Le ¿Vas a meter la claro. cabeza
0: de un caballo
1: ahí? Hace una oferta que no lo puedo rechazar. De hecho, es, la es. película te cuenta perfectamente que la idea es de Hagen o de un sicario porque le enseña el caballo antes. Claro, no le llama y dice:
0: Oye, hay un caballo, pues mira, no, se me le ocurre el caballo. Y
2: cuando él ve que eso es lo que más le gusta, sí. una de las mira. sublimaciones ya del, del mal absoluto ocurre en la segunda película. Que, ya que no hablaremos se... otro día. Que ya. hablaremos otro día, entonces no lo cuento. Claro, no, déjalo. Venga, pues ya lo ¿Más cosas dejarlo?
0: de la primera o la dejamos aquí y cogemos fuerza para el siguiente programa? No,
1: eh, para... Bueno, yo de, de la primera. De
0: la, de la primera la tenemos más o Diría menos. Diría lo, lo que hemos dicho antes de empezar: que para mí el padrino, igual que el
1: lenguaje cinematográfico que conocemos todos, eh, se lo debemos sobre todo a Ciudadano Kane. El padrino es lo mismo en el cine un poco más moderno. De hecho, la mayoría de las series que vemos ahora, que nos flipa a todo el mundo, que nos encantan, todas esas tramas básicamente la base es El Padrino. Es la primera vez que una película consigue que tantos personajes secundarios, menor tal tengan trama. Tenga una trama eh, perci percibible y que se mezcla con la del protagonista y que está totalmente... no Entonces, sí. es
0: algo que, que se consigue con El Padrino. Ah, bueno Y aparte que es que crea un género, porque luego muchísimas películas siguieron la estela
2: de... O sea, no solo El Padrino, sino está Moe Goodfellas, está Casino... Bueno, evidentemente, está los claro, sí. Es que podremos hablar de Scorsese también que por pues, ah. Sin su amigo Coppola, si no hubiera rodado estas maravillosas películas, pues el futuro del cine de Gánster hubiera sido muy distinto. Y antes
0: de llegar a la segunda, que ahí sí vemos a Robert De Niro, que es como el gran actor italiano, que la primera no sale, pero estuvo de casting para alguno, ¿verdad?
1: Sí, bueno, estuvo,
0: hizo varias pruebas, gustó mucho.
1: Eh, lo que pasa es que no le cogieron, y la, la curiosidad es que le cogieron al final para un personaje muy pequeño, no acuerdo quién era exactamente, y lo rechazó porque se fue a hacer la película que Pacino había rechazado. Para hacer el padrino. Ah. Pacino era el protagonista de una película y cuando le dan el padrino, él rechaza ese, ese film. Y a De Niro le iban a dar un personaje muy pequeño, es que no me acuerdo quién Yo era. Yo creo que
2: era uno de los pistoleros jóvenes de sí, los Corleone. Si ¿eh?
1: era, sí, era bueno, un.
2: Él, pues a lo mejor era el chico gato, este de Clemenza. Que, no, el, era el, casi el, un desperdicio brutal. No era el, que, el de los Canoli, no el que gato, matan en el coche.
1: Gato. No, no es no, que no me acuerdo. Pues pues, fíjate en lo que habría claro, sido el cine si lo es hubiera pues, ¿eh? eso. La casualidad ha que De Niro, como Pachino deja de ser pendiente, él se va a hacer ese
0: personaje. Pero mira, si hiciera como Sergio Leone, que matan a un malo y lo usa para
2: la siguiente película poniéndole otro nombre,
1: <risa>
0: eso sí, no pero habría pasado. Son, son,
2: son diferentes malos y tampoco el personaje de Clint Eastwood se supone que es el mismo. Claro. Se supone. O está sea, muy claro El y, hombre sin nombre. Hay una teoría,
0: nombre. como no ha salido todavía el programa, no te lo he dicho, pero es que coge, coge el poncho no, en la es, tercera. Lo estamos destripando aquí. Eh, coge el digo. poncho en la tercera. En el bueno y el malo se hace con el poncho. Sí, sí, sí. Es, verdad, es una es precuela. Verdad. <risa> o sea, tanto hablar de Christopher Nolan y ya empezó Sergio Leone de hecho, haciendo bri preguntas. Brillante. <risa> brillante, <risa> brillante se, no, se, no.
1: se lo ofrecieron a Sergio Leone el padrino. Fue uno de los directores dices? que, sí, sí, que sí, se barajó sí, que para hacer el padrino. Ah, pero ha habido se mucho buscaba, más silencios. Se buscaba un, un, un italiano. Sí. De hecho, yo creo que a Leone, que la rechazó, al ver el resultado, ahí tenemos sí, la sí, una lo lo vez creo. en América, porque probablemente sí, Leone jodio. fantasearía con por qué no. Posiblemente oh. se
0: tiró de los pelos. Oye, no, ¿y, y de la banda sonora, Jaime? ¿Tú que eres muy de banda sonora?
2: Hombre, por supuesto. Nino Rota y también la colaboración del padre de, de Coppola, que C Carmine, o Carmine dicho Carmine. en inglés. Entonces, tiene la gracia de que esta película hubiera ganado el Oscar a la mejor banda sonora original, por lo menos en su año, y no. que en el último momento se tuvo que retirar la candidatura porque había otra cinta... De, no. también de Dino Rota, que es que tenía el mismo tema musical. Autoplagio. Sí, sí. La había usado en dos películas. Entonces, sí. claro, efectivamente, Mira, se había reciclado. Había hecho un <risa> que vergüenza para cobrar dos <risa> Te voy a decir el...
1: el... A, ver, a ver si encuentro... ¿Cómo se llamaba la película? Era Fortunela, me Fortunella, parece. Fortunela, y es, exacta, es la misma, es la misma sí. banda sonora, a otro ritmo. No, Dicen, la okay. canción del padrino, la, la, el sí, tema... La fa famoso. Sí, De hecho, retiraron la nominación Creo que llegó a estar nominada llegó y estar se, nominada la, se la retiraron se a... cuando se descubrió que era un autoplagio. Madre Luego, por un
2: motivo que no se comprende muy bien, al parecer lo que no valía para el padrino sí que valía para el padrino 2, y en esa ocasión sí que estuvo nominada y posiblemente ganaría el Oscar. Ahora mismo no lo
1: recuerdo. No lo acuerdo, pero es verdad que es la misma banda sonora. ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que la, que la. Porque contaron que no era el. Porque la segunda hay un poco más de. Hay otros temas.
2: Hay otros no temas, sí. Toda o sea, la banda
1: sonora pudo entrar porque había otros temas originales pese a que hubiera uno que era autoplagio.
2: Bien. Pero bueno, ¿qué vamos a contar? Al final, incluso se hicieron versiones en castellano con la canción del padrino sí. y con una letra bastante horrible que no voy a <risa> reproducir y que te recomiendo que lo pongas para una de estas cosas tan guays que haces en Instagram y que la gente se cachonde un rato.
0: <risa> Muy bien, pues chicos, lo dejamos aquí y ya palabramos la segunda y la tercera. Igual la tercera la podemos hacer en la misma segunda. ¿Segunda y tercera? ¿Segunda y tercera? ¿No, ¿No queda poco armonioso eso? No, lo que pasa es que como la tercera nos no gusta ninguno de los dos, mucho. No, a mí, no. A mí me gusta ¿Eh? la tercera. ¿El, el, 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 yo la voy ¿no? a a mí no me desagrada. Claro, claro. Vale. claro vale? entonces, Tiene cosas guays. Entonces, de un programa hemos sacado tres. Fíjate qué bien. Claro, Muy bien, claro. señores. Pues nos despedimos aquí. Venga, hasta luego. Chao.